0: 大家好，我是今天的代班主播嫣然，也是后浪剧场的好朋友。您刚刚听到的歌曲叫《恋之火》，作词陶琴，作曲陈歌心，演唱者便是被誉为一代妖姬的白光。曾经在上海沦陷时期走红于文坛的女作家潘柳代创作过一部长篇小说。小说中讲述了一位名叫杜妹的奇女子，在太平洋战争时期游走于各派系力量之间的传奇经历。而这个小说的原型，就是在当时名噪一时的女明星白光，也就是刚刚这首歌的演唱者。很多人，包括白光自己，都会用到“妖姬”这个词来形容这段令人瞠目的传奇人生。除了外表造型上的放荡不羁，白光的为人处事也时而不同于当时一般意义上的谨小慎微，他一直如同他所扮演过的很多角色一样大情大性，无从畏惧。换言之，白光在当时的女明星中无疑是一个异类。用现在的饭圈用语讲，他的粉与他的黑粉都很多。然而，白光终究是白光。因为很多原因，白光的人与他的歌在新中国的文化语境下曾经被长期遮蔽。反观港台地区，白光与他的歌则保持着长年累月的传奇性色彩。香港著名歌手徐小凤女士当年就是因为在音乐比赛中演唱白光的歌获奖而入行，也因为嗓音上的相似性，徐小凤唱过很多白光的歌。甚至一度被赋予“小白光”的称呼，很多台湾知名导演都曾经在他们的电影中引用过白光的歌。侯孝贤1995年发行的电影《好男好女》中用到了《等着你回来》，蔡明亮一直非常喜欢白光与葛兰的歌，甚至拍过一部以白光歌曲命名的电影《天边一朵云》，入围2005年的金熊奖。白光的这首《天边一朵云》唱得非常舒缓、深沉且柔和，有一种若无其事的放空感，同时还有几分慵懒的感觉。我们不妨一同来听一下这首给电影人带来灵感的《天边一朵云》
1: 。天边一朵云，随风飘。浪荡又逍遥，我的情郎。
0: 当时的一线歌星白光录制的唱片数其实不算特别多，大概几十首左右，但他的歌精品度相对高，翻唱与传唱的也比较广。白光作为一名女中音流行歌手，她的声线偏直线型，声音浑厚、低稳、饱满，歌曲作品整体音区偏低，这种嗓音条件在当时的歌坛比较少见。他在演唱中经常使用胸腔共鸣，虽然学过美声，但美声痕迹并不很重，咬字偏于自然直白，发声方式相对而言比较靠前，凸显了他的成熟与丰富的演唱技术风格。这些或许可以在一定程度上解释，为什么时至今日，当几十年后我们再来听白光的歌，仍然会觉得非常耐听。下面这首歌也很有意思。古往今来，很多人总是感叹着相见恨晚，觉得人生得不偿失。白光的这首歌则反其道而行之，唱的是相见不恨晚。其实也就是劝喻大家要珍惜当下。有名言说：“种一棵树，最好的时机是十年前，其次就是现在。”这首歌唱的也是类似的道理。《相见不恨晚》为单三段结构的中速轮版，也是很适合跳舞的舞曲。让我们来一起听一
1: 听这首歌。月的海冷,冷暖，我受不住寂寞。
0: 时的娱乐圈中曾流传过“北平三白”之说，这三白指的是三个曾经在当时上海娱乐界先后活跃且取得相对较大知名度的三位白姓女士，她们分别是影剧双栖的白杨、广播歌后白红以及娱乐圈话题王白光。事实上，这三位白小姐中只有白红是真实姓白的。白杨原姓杨，白光在出道之前则是一个名叫石永芬的文艺歌白光， 1921年6月27日生于北平，父亲为国民党部队的军需处长。白光出生于北京的旗人家庭，他的祖先曾在北京城外的涿州附近拥有大量封地，不过到了父亲一辈就已败落。在白光的记忆中，家中的男性成员大多日常吸食鸦片，这样败落的速度就更快了。祖产被卖，坐吃山空，经济情况持续恶化。用白光自己的话说，他从小看着鸦片把他的家毁了。若干年后的一九六零年，白光自己投资拍摄了一部名叫《接财神》的电影。他也是这部电影的导演之一，在电影中，他唱了一首同名主题曲《接财神》，喜庆热闹和曾经的萧瑟形成了鲜明的对比。我们先来听一下这首《接财神》。虽然家境越来越不尽如人意，但是白光从小喜欢唱歌，热爱演戏。到了念中学的时候，积极投身北平当地的业余戏剧活动。他曾经参加过北平沙龙剧团，在剧团里演出过曹禺的名剧《日出》，在剧中扮演人见人怜的孤苦女孩小东西。跟他同台演出，扮演女主角陈白露的是日后成为著名表演艺术家、抗战时期重庆话剧舞台剧四大名旦之一的张瑞芳；扮演潘经理的则是日后的话剧皇帝石辉。可见当时北平业余话剧界也是人才济济。若干年后，白光曾经在采访中回忆称：“当年我在学校念书。”对于戏剧已感到非常的爱好，所以学校要演戏的时候，我总参加。不管是演什么角色，只要有戏我就演。家里的人都说我为了演戏快发疯了。后来有一天在报上看到招考演员，我急忙便去报考，因为我的运气好，竟录取了。而这部电影则在相当大的程度上。改变了白光日后的人生际遇。1 9 3 7年，在民族与人生的漫漫寒夜中，不知街灯会将人最终引向何方。下面，让我们来共同欣赏这首《寒夜的街灯》。这样，白光成了电影《东洋和平之道》的女主角，这也是她从艺生涯的第一部电影。《东洋和平之道》由当时北平的东河影片公司组织拍摄，而这家公司的背景却并不简单。七七事变之后，日本的中国通川喜多长政很快来到中国，主持了这家东河影片公司。目的在于拍摄符合日本帝国主义侵略价值观的电影，因而对中国人来说，这部《东洋和平之道》无疑是历史的逆流。对于白光个人而言，他的大银幕之旅就此顺势开启。为此，他给自己改了一个艺名。他说：“因为我演过话剧之后要演电影嘛，电影是什么？不是一道白光射在银幕上吗？好吧。”我就叫白光吧，这也就是白光这个名字的来历。下面我们来听一首白光演唱的《秋夜》，作词吴小猪，作曲李厚香。光与日本有着千丝万缕的联系，他曾拿到留日聚艺奖学金，到日本大学音乐系学习。虽然最后他因为种种原因没有读完，以肄业的方式结束了学业。不过在日本，他曾经跟从日本著名的女高音歌唱家三浦环女士学习声乐，这样的经历对他之后的歌唱生涯无疑帮助很大。三浦环女士出生于一八八四年，可以称得上是最早在西方歌剧世界崭露头角的东方人。她一九一四年开始长期旅居于德、英、美、意大利等国生活，特别是由她主演的普契尼的歌剧《蝴蝶夫人》，曾经取得了巨大的轰动，在当时被称为日本第一女高音。是日本西洋歌剧表演史上里程碑式的人物，在日本长崎的蝴蝶夫人故居里面还有三浦环的雕像。三浦环在当时曾经教过两个对华语乐坛而言非常知名的学生，一个是白光，另一个就是李香兰。在几年之后。为了配合当时日本的对外侵略政策，日本文化界甚至还曾经策划出一个组合，叫做“新亚三人娘”，分别是代表日本的奥山才子、代表伪满的李香兰与代表汪伪政权的白光。这个组合甚至还发过单曲，当然，这都是对殖民侵略的美化作品。白光独唱的日语歌数量不是很多。下面即将听到的这首《China Town No.2 t To b u s h》是其中的一首代表作，让我们一起来听一听。
1: 一诺永。
0: 回国后，白光并没有回到北方的家乡，而是来到上海，参加了日伪控制下的电影公司中联公司。他重登大银幕的第一部电影作品是一九四三年出品，陶琴编剧，李平倩导演，改编自好莱坞电影《元谎记》的《桃李争春》，由白光与当时影坛炙手可热的女明星陈云长共同主演。白光除了演戏之外，还演唱了这部电影的多首插曲。随着这部电影的轰动，也就带动了白光歌曲的流行。下面即将播放的这首电影同名歌曲《桃李争春》，据说当时拉洋车的车夫在等生意时都能哼出这段旋律。让我们来一同欣赏。作词李卷清，作曲陈歌辛。1953年，白光跟随恋人艾瑞克赴日本经商。他的这位恋人是美国飞虎队的飞行员，二人在舞厅相识。他在东京的银座区开设了一间夜总会，据说门庭若市，生意兴隆。从一代华语娱乐界的女明星到灯红酒绿欢场的妈妈桑，白光的人生跨度还是比较大的。和艾瑞克结婚才两个月，白光就发现艾瑞克其实已经结过婚了，索性提出离婚，离开日本。在他消失的时候，曾出现过很多关于他的传闻，有人说他疯了，有人说他穷困潦倒，还有人说他早已去世。不过等到他重出江湖的时候，这些谣言也就不攻自破了。原来他隐居到了马来西亚。并在那里遇到了忠实迷弟、小自己二十六岁的阎良龙，在连遇渣男后，遇到了可以陪伴他走到最后的人，如同他本人一样。下面这首《我是女菩萨》也是一首很好玩的歌，可能对于演唱这首歌的白光来说，信奉的是求人不如求己
1: 吧。
0: 对当时的传媒而言，白光身上有两个常年被攻击的标签，一个是生活作风开放，一个是赚钱花钱都非常小气。香港著名导演李汉祥在他的著名《娱乐圈八卦宝典：二十年细说从头》这本书在后浪有出版，书中写道。白姐天真坦率的，已经到了放荡不羁了。别的女明星换服装都是跑到化妆间里锁上门，还要找几个女工或密友在门口把着。如果拍外景没有化妆间的时候，也要想法围个人墙。总之要遮遮掩掩，尽量的保守军事机密。可是白姐不然，不论是开音乐会、拍电影。换衣服不管太前台后，一律在众目睽睽之下举行，乳播囤浪一览无遗。越是老实人在场，他换得越彻底，随手把乳罩一解，三角裤一脱，经常把那些年轻人弄得无地自容。这样的举动在今天的主流娱乐圈看来依然比较大胆。一九四八年，白光主演过一部电影，叫做《珠光宝气》。片中有一首插曲《莫负今宵》，这首歌对参加舞会心术不正的男男女女开启了强烈的攻击模式：牛头马面、妖形鬼脸、狐狸的尾巴、毒蛇的眼，还有豺狼的笑声，句句 diss 的有板有眼，火力十足。我们来听一下这首《莫负今宵》，作词裘子野，作曲姚敏。time. 白光曾经有一首很有趣的歌，叫做《假正经》。这首歌大家应该都不陌生，在张艺谋的电影《摇啊摇，摇到外婆桥》中用过，在经典琼瑶剧《情深深雨蒙蒙》中也曾出现。由叶一方作词，李锦光作曲，是电影《六二六间谍网》中的一首插曲。这首歌的字词写得直白而大胆，通俗却并不低俗。因而，从某种程度上而言，这是一首很有气场的歌，可能也得要白光这样强大的气场才能 hold 得住吧。假
1: 惺惺，假惺惺，做人何必假惺惺？你想看，你要看，你就仔细的看看清。Oh, Y'all.
0: 白光在舆论中小气这一印象的形成，或许下面这个关于电影《六二六间谍网》的另一个故事可以提供一些佐证。在拍摄电影《六二六间谍网》时，最初片方与白光谈好，片酬要分三期按期支付：开镜时付第一期，拍到二十个工作天之后付第二期，拍完最后一个镜头付清尾数。双方商定，如果甲方不依约付款，乙方可以拒接通告；乙方不依约拍戏，就要赔偿甲方因之而受的一切损失。结果拍着拍着就发生了拖欠片酬的问题。可能有一些明星碍于情面，不太好下手与片方正面对抗，但白光就不一样了。他按照约定时间来到片场，发现片方依旧没有给钱的意思。于是，索性拒绝拍片。这时候，导演涂光启上来敲边鼓，劝说白光先拍戏，片酬的事儿再放一放。结果，白光直接就刚回去了。<音>不对，不对，老涂啊，你现在叫我说这个词儿，不是叫我难过吗？不行，你们硬打鸭子上架，我可是不见兔子不撒鹰，还是等钱来了再说吧。涂光启左劝右劝，哄了好久。勉强说动白光配合拍了一组镜头，但再想往下拍不给钱，就是说出大天去也没有用了。白光直接撂下话：“我可预先声明，这个镜头我拍，下个镜头钱不来，谁再叫我拍，谁就是孙子丫头养的。”于是白光最终靠这种方式锁心成功。对于外界的评价，白光一直觉得没有什么不妥。在他看来，我是一个演员，只管演好戏，别人说什么我不想多管。白光的演技虽然有本色演出的成分，但整体上看，他的演技还是比较突出的。1949年至1950年，白光一连演出了三部旧长城公司出品的电影：《荡妇心》《血染海棠红》和《一代妖姬》，都是他演艺生涯的重要代表作。下面即将播放的这首《东山一把青》是电影《渲染海棠红中》中的插曲。这首歌曾经给白先勇带来了灵感，写下一篇名叫《一把青》的小说。下面让我们来一同欣赏这首歌。长久以来，白光一直是早期华语流行文化中非常特立独行的个性化符号。在个人生活方面，同样延续了与他的电影和歌曲相类似的个人气质。白光曾一度这样评价自己：“我这个人做人失败，得罪了不少朋友，婚也结得不好，一路走来始终没有碰到一个真正爱我的人。”非常坦诚地剖白自己的人生困惑，所幸在人生的暮年，白光最终找到了属于自己的幸福
1: 。我等着你回来，我等着你回来，我想着你回来，我想着你回来，你回来等你回来让我开怀。等你回来，免我关怀。你为什么不回来？你为什么不回来？我要等你回来，我要等你回来，还不回来？
0: 等着你回来是战后流行歌坛的作品，歌曲呈现出非常典型的爵士乐风格，映衬的是一种几分埋怨、几分失落，还有几分期待的感情。白光曾经有三次公开的婚姻，而婚姻之外的感情经历同样波澜惶恐。十六岁那年，白光与著名台湾音乐家姜文也邂逅。姜文也比白光长十一岁，他在音乐教育与音乐创作上都曾取得过一定的成绩。他创作的台湾舞曲曾经获得过世界级的声誉。在当时，姜文也与日本太太遇到了感情危机，在这时与白光相遇，两人很快订婚。但因为姜文也又发展出另一段师生恋，导致他与白光最终分手。白光在晚年谈到这段感情时表示，自己太年轻了，不会处理感情的问题，才会让一段美好的爱情无疾而终。后来，白光与一位同样曾在日本留过学的交姓少爷结婚，然而这段婚姻并不幸福。焦家不看好他们的感情，很快停止了对焦少爷的资助。但焦少爷面对经济危机，却仍然不改少爷习惯。年久月深，感情自然也被磨损。白光最终决定逃离这场令她窒息的婚姻，离开了丈夫与年幼的小孩，只随身携带了一件旗袍就离家出走了。之后，白光曾经与来自日本关东军的山家亨同居。山家亨是日本侵华时期的神秘人物，他是一个中国通，中文流利，行为举止都非常中国化。日常活动时的公开身份叫做王二爷。还有传闻说他是川岛芳子的初恋情人。山家亨的实际工作内容是为日军侵华提供文化方面的情报与日本对华的殖民宣传。与山家亨的关系。无疑曾经为白光的电影事业加了重重的意见砝码。日本战败后，山家亨以叛国、情报泄密、违反军纪等罪名被逮捕。白光曾为了营救他几方奔走，最后也是效果寥寥。白光也因为他错综复杂的经历而曾被舆论界认定是汉奸。不过很快，随着国内局势的变化，处置汉奸的一系列举措渐渐不了了之
1: 。花落水流，春去无踪，只剩下遍地醉人东风。桃花时节。哦、那正是神鬼花场。
0: 刚听到的这首《魂萦旧梦》一样，往事如梦，不可捉摸。胜利后，白光曾经与一位来自美国飞虎队的军官艾瑞克出双入对，为了这段感情，甚至直接退出了演艺圈，以隐居的方式试图找到平凡而幸福的生活。然而，很不幸的是，白光终究被这位绰号叫“白毛”的男士。狠狠地骗了一场，人财两空。这对于即将步入中年的白光来说，无疑是一次突如其来的巨大打击。为了生计，白光重回娱乐圈，四处登台唱歌，也意外地收获了一份历久弥新的幸福。1969年，白光在新加坡登台，一位小他二十六岁的粉丝对他穷追不舍。起初，他对此很是拒绝，但这位粉丝并不灰心，最终兜兜转转，白光接受了这位家境宽裕的严家小开，从此定居马来西亚生活。晚年的白光很少参加圈内活动，全心享受这种向往许久的隐居生活。一九九九年八月二十七日，白光因结肠癌病逝于吉隆坡。享年79岁。在他去世之后，严先生为他在吉隆坡市郊造了一座非常特别的墓穴，墓边上设计了一排黑白相间的琴键，上面刻着《白光代表作如果没有你》中的一段五线谱，触摸琴键就会自动播放这首歌。来自全世界的歌迷都曾慕名探访这座琴墓。如果没有你是电影《流浪文英》中的一首插曲，四四拍 ，tango 风格，歌声传情达意，令人浮想联翩。这或许就是对一位歌手最好的怀念方式吧。
1: 能去闯祸。我不管天多么高，不管地多么厚，只要有你伴着我，我的命便为你而活。照见我。